0: No es un caso aislado, es racismo institucionalizado. Al día siguiente me dijo la directora, oye, lo siento mucho, pero esta gente no te quiere. Le digo, ¿por qué? Porque dice que, que, que tú, ¿cómo vas a hablar mejor que nosotros? Que no, y no quieren, no quieren. Le digo, bueno, bueno, pues déjalo. Mi nombre es Regina Covarrubias eh, Pérez, soy de México Bueno, Monterrey, Nuevo León, México Yo soy maestra Trabajé en México 16 años No pude con, O sea, vaya, ni siquiera Pedir allá una Una jubilación Porque como renuncié al trabajo Pues me borraron de la lista, ¿no? Y bueno, aquí he trabajado En todo lo que he podido Antes del gobierno, trabajé de limpieza vendiendo libros, vendiendo casas también en temas de marketing trabajé también haciendo demostraciones estuve dando clases particulares en mi casa hasta que empezó lo de euskera, lo tuve que dejar porque no tenía tiempo de estudiar euskera aparte costaba mucho dinero <ríe> estudiarlo, entonces no podía al final pues estar cuidando niños o cuidando personas No, ahora ya este falleció mi marido y ahora soy jubilada pensionista Porque me casé con un español, él fue para allá, nos casamos allá y al llegar aquí nada que lo aceptaron en la naval, ya pues no se quiso ir. Y yo, yo sufrí mucho porque fue muy duro, era el 78, no había gente extranjera casi, batallé bastante. Fue difícil, primeramente, adaptarme al clima, que entonces llovía muchísimo, al sitio, porque era un sitio muy... estaba muy contaminado, muy... no sé, no es lo que es ahora, ¿no? Muy sucias los edificios, la ría estaba muy sucia, salían unas ratas como gatos. No encontraba gente, pues, eh, ni mexicana. Lo único, alguna vez conocí a alguna chica peruana, pero de ahí no, no conocía a nadie. Aquí, que no haya, no es que haya llegado a incomodidad porque él tenía su piso él tenía, bueno, ya con su trabajo y todo pero era la ciudad en sí eh, el ambiente el que mis propios los propios cuñados, mis cuñadas pues me preguntaban si sabía poner la lavadora, si sabía eh, si las sobrinas se preguntaban, ¿por qué otras no trenzas? ¿o por qué no te vistes? no, no, no le digo yo. distraerme un poco me metí al corte inglés a, a dar la vuelta por ahí. Siempre que entraba el, el guarda siempre andaba detrás de mí, detrás de mí. Y un día este, yo ya me cansé ¿sí? y me detuve en una parte y donde él viene le hago yo, Guau". <ríe> digo, yo, wow, ¿qué pasa? Se fue rápido, no, pero siempre me seguía. Desde esa vez ya no me siguió más. Fui con mi pasaporte para pedir el permiso para residencia y el señor que me atendió vio el pasaporte y lo, lo me lo aventó, como acostumbran aquí, lo aventó, pero cayó al suelo. Dije, señor, por favor, le un poco de educación, ¿no? Dice, ¿qué quieres, que sea servil como en tu país? Dijo, nosotros no somos serviles, servimos, pero serviles no somos de nadie. Fue un detalle que a mí yo llegué a casa llorando bastante. Primero llegando, yo luego, luego metí los papeles a, a, en, España, a, uy, en España, en Madrid, para convalidar. Me llamaban, me pedían más papeles, más papeles, que, que si los maestros, que si de no sé dónde. Y total, yo no me podía mover de aquí para ir. Y entonces no era fácil pedir, pues por ejemplo, como ahora, ¿no? Que llamabas, le decías a... y lo puedes hacer por internet... ...me quedé embarazada muy casi luego... ...tuve un aborto... ...no me daban seguridad social... ...porque como no habían dado el permiso de residencia... ...pues tenía que ir a, a médicos particulares... ...me fui a pedir... De, bueno, ...a un colegio... ...estos católicos... Este, ...para decirles que yo podía trabajar con niños... ...con problemas de aprendizaje... ...porque yo había estudiado y tal... Y dicen, yo no voy a cobrar nada, yo lo que quiero es seguir practicando. Me dicen, sí, ahora dices eso. Luego vendrás con el sindicato y normalmente metes en un lío. Dicen, no, 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 no podemos, lo, lo sentimos mucho. En el barrio había una asociación de mujeres de aquí, mujeres pues como de, en empoderamiento, ¿no? Mucha gente no, no había tenido oportunidad de estudiar. Había dinero porque había mucho trabajo. Pero las, las personas, sobre todo mujeres, no ven leer ni escribir. Entonces, eh, ahí en esa asociación se daban clases de gramática, de conocimiento general y todo eso. Y un día se enfermó la maestra que nos daba eh, el español y algo de inglés. Entonces le dije a la directora del centro que yo sabía. Mientras regresa la otra profesora, yo puedo darlo. Un día, dándoles gramática... Este, a una señora se le cayó el bolígrafo que nosotros llamamos pluma y dice, ay, me se cayó el bolígrafo. Y digo, a ver, vamos a no es me se cayó, es primero la semana antes que el mes se me cayó y ya les di la el por qué y tal y así seguir. Pero que las mujeres, este, no, no que, ¿cómo iba? iba a saber inglés una mexicana? No sé que, que solo hablaba esto mexicano y le digo a ver, el mexicano no es un idioma. El mexicano es una nacionalidad. Tenemos muchos idiomas, muchas lenguas, pero el, el, el idioma oficial es el español. Pues yo creo que la demanda debe ser, pues, este, bueno, por ejemplo, yo veo que la gente ya puede convalidar con un poco más de facilidad sus títulos, pero aún teniendo eh, esos títulos, este... Eh, ...aprobados y eso, son muy contadas las personas que lo hagan trabajar en lo que es su, su profesión. Y luego también pues la casa, o sea, tengo varias gente conocida que viene con, ya con su trabajo... ...o lo ha conseguido aquí, está trabajando y para alquilar un piso le piden pero cantidad de cosas para poderle alquilar un piso... Dice, oye, yo tengo un sueldo bueno, voy a pagar, pero no, eres mexicana o eres boliviana o eres no sé qué, ¿qué sabemos si tú vas a pagar? Entonces, en la vivienda, la vivienda está muy difícil todavía. Bueno, para todo el mundo, pero más para el inmigrante. Una producción de las voces que han compartido sus denuncias y testimonios con el apoyo de SOS Racismo y Candela Radio En el marco del 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Étnico-Racial